0: Herzlich Willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Mein Name ist Christine Tanschen, guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Viele antisemitische Straftaten im Land, hohe Spendenbereitschaft nach Brandtragödie in Neuenstadt und Gartenschau Eppingen findet 2022 ohne Abstriche statt. Die Zahl judenfeindlicher Straftaten in Baden-Württemberg bleibt auf einem hohen Niveau. In den ersten drei Quartalen 2021 gab es landesweit 165 Delikte. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 228 antisemitische Straftaten begangen. Innenminister Thomas Strobel kündigt an, Antisemitismus mit Konsequenzen zu bekämpfen. Die meisten judenfeindlichen Delikte werden von Personen aus dem rechtsextremistischen Milieu verübt. In den ersten drei Quartalen 2021 waren dies mit 119 Delikten rund 72 Prozent aller Fälle. 17 Straftaten wurden mit dem Hintergrund ausländischer oder religiöser Ideologie begangen. Politisch motivierte Kriminalität aus dem linksextremistischen Milieu spielte zuletzt keine Rolle. Die Delikte im Netz machten knapp 62 Prozent aller judenfeindlichen Straftaten im Südwesten aus. Nur etwa jede zweite Tat konnte laut Innenministerium aufgeklärt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf stimme.de. Der Tod zweier Kinder bei einem Dachgeschossbrand am vierten Advent belastet viele Menschen in Neuenstadt noch immer. Die Spenden und Hilfsbereitschaft im Ort ist weiterhin hoch. Am heutigen Dienstag werden die verstorbenen Zwillingsjungen beigesetzt. Das soll auf Wunsch der Angehörigen im kleinen Rahmen stattfinden. Die 27-jährige Mutter liegt nach Angaben der Familie noch immer in einer Spezialklinik und befindet sich im künstlichen Koma. Für die Gemeinde ist es eine herausfordernde Aufgabe, der Trauer in der Stadt zu begegnen. Bei einer Spendenaktion im Internet wurden innerhalb kürzester Zeit 85.000 Euro gesammelt. Die Gelder würden noch an die betroffene Familie ausgezahlt. Unter anderem soll mit den Spenden die Beisetzung der Zwillinge bezahlt werden. Neuen Staatsbürgermeister Konrad sagt, die zahlreichen Angebote an Sachspenden habe man erfasst und werde mit den Opfern des Brandes klären, was sie davon auch brauchen. Auf dem städtischen Konto seien zudem ebenfalls Geldspenden eingegangen. Das Haus sei nach dem Brand weiterhin unbewohnbar. Die aktuelle Corona-Lage dämpft die Vorfreude ein wenig. Aber die von 2021 auf 2022 verschobene Gartenschau in Eppingen findet ohne Abstriche statt. Es gibt sogar mehr fürs Geld. Während der Museumsleiter glaubt, dass das Event auf Eppingen so prägend wirkt wie die Buge auf Heilbronn, ist die Erwartungshaltung im Rathaus mittlerweile etwas gedämpft. Angesichts der aktuellen Corona-Lage fragt man sich, was wird. Auch könne man nicht persönlich Vorfreude verbreiten, etwa auf der zuletzt abgesagten Touristikmesse CMT. Der Kartenverkauf jedoch geht voran. Schon Tage vor Heiligabend wurde das Ziel, bis Weihnachten 7.000 Dauerkarten zu verkaufen, erreicht. Vielleicht haben die Menschen erkannt, dass sie 2022 sogar mehr fürs Geld bekommen. Die Gartenschau startet zwar später im Jahr, nämlich am 22. statt am 7. Mai, sie dauert dafür aber 136 statt 129 Tage, bis zum 2. Oktober. Im Ausstellungskonzept hat sich einiges getan. Natürlich braucht sich Überlingen jetzt nicht mehr zu präsentieren. Dafür stellt sich aber Balingen vor. Die Zollernalb-Kreisstadt übernimmt 2023 den Stab der kleinen Gartenschau von Eppingen. Und das Technikmuseum Sinsheim beteiligt sich mit einem Beitrag, der für 2021 noch nicht vorgesehen war. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de und in unseren Zeitungen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona, wie geht es an den deutschen Schulen weiter und welche Länder sind neu auf der Liste der Hochrisikogebiete? Schlechter Start in 2022 für alle Tätowierer und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden heute Vormittag veröffentlicht. Nach den Weihnachtsferien sind Schülerinnen und Schüler in mehreren Bundesländern in den Unterricht zurückgekehrt. In den kommenden Tagen ziehen die Schulen in weiteren Bundesländern nach. Begleitet wird das von Sorgen vor der befürchteten Omikron-Welle. Manja Borchert berichtet.
0: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat bekräftigt, die Schulen offen zu halten, bleibt das Ziel. Dafür müsse alles getan werden. Der Kinderärzteverband unterstützt das. Er fordert die Politik auf, die Zusage auch einzuhalten, wenn die Corona-Zahlen steigen. Wie die Corona-Lage momentan tatsächlich ist, ist nach wie vor schwer einzuschätzen. Die Daten sind nach den Feiertagen immer noch nicht verlässlich. Trotzdem ist die Sorge groß. Immer mehr Bundesländer fordern, dass der Bund wieder die epidemische Lage nationaler Tragweite feststellt. Das würde es den Ländern ermöglichen, wieder harte Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen flächendeckend anzuordnen.
1: Ja, und es gibt weitere Neuigkeiten zum Thema Corona. Das Robert-Koch-Institut hat Großbritannien, Südafrika und sieben weitere afrikanische Länder ab heute von der Liste der Corona-Virus-Variantengebiete gestrichen. Die Länder sind jetzt stattdessen als Hochrisikogebiete eingestuft. Die Reiseregeln werden dadurch gelockert. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin. Der Versuch,
2: durch Reisebeschränkungen zu verhindern, dass die Omikron-Variante nach Deutschland eingeschleppt wird, ist damit endlich beendet. Sie dominiert auch schon in verschiedenen Nachbarländern wie den Niederlanden oder Dänemark, die auch nur als Hochrisikogebiete eingestuft sind. Jetzt gilt also auch für Einreisende aus Großbritannien oder Südafrika Quarantänepflicht nur noch für Ungeimpfte. Virusvariantengebiete, aus denen praktisch nur deutsche Staatsbürger oder Menschen mit Wohnsitz in Deutschland hier einreisen dürfen, gibt es damit erstmal gar keine mehr.
1: Die Tätowierszene schaut mit Unsicherheit ins neue Jahr. Grund ist eine EU-Verordnung, die künftig für weniger bunte Haut sorgen könnte. Von heute, diesen Dienstag an, verbietet die EU nämlich viele Inhaltsstoffe, die in diversen gängigen Tätowierfarben enthalten sind. Sarah Geser, die berichtet aus Brüssel. Die Europäische Chemikalienagentur betont, es geht darum, Tätowierfarben und permanent Make-up sicherer zu machen. Welche Sicherheitsbedenken gibt es denn konkret bei den tattoo -farben?
3: Also es geht bei dem Verbot um tausende Inhaltsstoffe, die aus Sicht der EU entweder potenziell gefährlich sind oder bisher nicht ausreichend erforscht, sodass die Sicherheit einfach nicht gewährleistet ist. Diese Substanzen sind in der EU auch schon in Kosmetika tabu und hier in Brüssel hat man dann entschieden, was nicht auf der Haut verwendet werden darf, das darf auch nicht unter der Haut verwendet werden. In einem Jahr will die EU in dem Zusammenhang auch zwei Farbpigmente verbieten, nämlich grüne und blaue. Die kommen in zwei Drittel aller Tattoo-Farben vor. Da gibt es aber den Verdacht, dass sie krebserregend sind.
1: Ja, was heißt das jetzt für Tattoo-Fans? Gibt es in Zukunft nur noch schwarzen Körperschmuck?
3: Ja, der Bundesverband Tattoo rechnet damit, dass es erstmal schon eine Durststrecke gibt, aber dass dann eine Palette neuer, regelkonformer bunter Farben auf den Markt kommen dürfte. Dramatischer dürfte es aber laut dem Verband in einem Jahr werden, wenn dann eben noch das Verbot der Grün- und Blaupigmente kommt. Da gäbe es bisher noch nicht so richtige Alternativen, heißt es.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Tätowierer nicht sehr glücklich sind. Kann das das Aus für die Branche bedeuten?
3: Man hört auf jeden Fall aus der Branche, dass die EU-Verordnung viel Unsicherheit mit sich bringt und auch deutliche Umsatzeinbrüche erwartet werden. Die Stimmung in der Branche ist dementsprechend richtig schlecht, fasst der Bundesverband Tattoo zusammen. Auch Tattoo-Fans sind verunsichert. Viele haben rund um den Jahreswechsel noch Last Minute versucht, einen Termin zu bekommen, um ihre Farbtattoos fertigstellen zu lassen. Es hat natürlich nicht für jeden geklappt. Allerdings muss man auch dazu sagen, das Verbot kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Es wurde 2020 schon beschlossen. Dann gab es aber erstmal eine Übergangszeit. Die läuft jetzt eben aus. Also es gab auch schon Zeit, sich darauf einzustellen.
1: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland seit einigen Monaten immer weiter zurückgegangen. Ob der Arbeitsmarkt auch im Dezember der vierten Corona-Welle trotzen kann, das zeigt sich am heutigen Vormittag. Dann stellt die Bundesagentur für Arbeit die Daten für den letzten Monat des alten Jahres vor. BLR-Kollege Nils Paul berichtet. Eine große Entlassungswelle, die wird es wohl nicht geben. Aber die Kurzarbeit dürfte weiter ansteigen. Damit rechnet IFO-Präsident Clemens Fuß. Die Hoffnung sei, dass im Frühjahr ein Konjunkturschub einsetzt. Insgesamt erwarte ich jetzt keine Kehrtwende am Arbeitsmarkt Richtung steigender Arbeitslosigkeit für das Gesamtjahr, sondern im Gegenteil eher eine positive Entwicklung. Bei Alledem hofft der IFO-Präsident darauf, dass die Infektionswellen nachlassen und dass sich die Lieferprobleme der Wirtschaft auflösen. Ob es wirklich so kommt, weiß aktuell aber niemand. In unserem Tipp des Tages geht es heute auch ums Thema Tätowieren. Denn was tut man denn jetzt, wenn die EU viele Inhaltsstoffe der alten Tätowierfarben verbietet? Auf was muss ich als Kunde dabei genau achten? Thomas Bremser berichtet. Wie erkenne ich denn ein gutes Tattoo-Studio, das großen Wert auf Sauberkeit und Hygiene legt? Ja, die Bundesregierung hat
2: eine Checkliste online gestellt unter safer-tattoo.de. Ich sollte darauf achten, dass das Studio einen Gewerbeschein hat. Es sollte einen separaten, sauberen Raum zum Tätowieren nutzen, mit abwischbaren Oberflächen. Auf der Liege oder dem Stuhl sollte ein frisches Einwegtuch liegen, Desinfektionsmittel sollte bereitstehen, die Tattoo-Maschine in Plastik verpackt oder abwaschbar sein und die Farbe sich in einem Einmalbehälter befinden.
1: Wer sollte denn generell vielleicht eher auf Tattoos verzichten? Ja,
2: Schwangere oder Patienten, die Antibiotika oder immunschwächende Medikamente einnehmen, da ist das Infektionsrisiko hoch. Wer Herzerkrankungen, Diabetes oder Blutgerinnungsstörungen hat, der sollte sich auch nicht tätowieren lassen. Genauso wenig wie diejenigen, die eine Allergie haben oder oft offene Wunden. In Tattoo-Studios sollten Sie vorher auch danach fragen.
1: Was sollte ich vor einem Termin im Tattoo-Studio beachten?
2: Es sollte ähm, schauen, ob ich einen Impfschutz habe gegen Tetanus und Hepatitis, vorher nicht in die Sonne, mich nicht eincremen an der Stelle und keinen Alkohol trinken. Ich sollte vorher auch etwas essen, damit der Kreislauf stabil bleibt und auch keine Blutverdünner nehmen.
1: Was könnte denn beim Stechen passieren im schlimmsten
2: Fall? Naja, wenn nicht genug Wert gelegt wird auf Hygiene, dann kann sich im schlimmsten Fall die Wunde entzünden. Es können Infektionen auftreten wie Hepatitis und HIV. Einige Tattoo-Farben können Allergien auslösen. Laut Verbraucherzentrale ist das besonders bei roten Tattoos der Fall. Schwarze Tinten können mit krebserregenden Stoffen zersetzt sein. Darum sollten die Studios mir versichern, dass die Farben den neuen EU-Gesetzen entsprechen und mir auch die Infos geben. Also Name und Anschrift des Herstellers, die Inhaltsstoffe oder die Chargennummer. Das kann helfen bei der Diagnose, wenn später Allergien
1: auftreten. Und das noch, wenn ein Auto falsch geparkt irgendwo steht. Dann regt sich eigentlich jeder darüber auf, der daran vorbeifährt. Aber dabei bleibt es dann meistens auch. Aber manchmal platzt einem auch der Kragen und es wird gehandelt. Auf besonders kuriosem Wege ist das jetzt in Garmisch-Partenkirchen passiert. Da hat ein Mann ein falsch parkendes Auto kurzerhand mit seinem Traktor entfernt. So richtig gut lief das allerdings nicht. Der Wagen überschlug sich bei der Aktion und wurde völlig demoliert, wie die Polizei mitteilte. Johanna Teimann berichtet. Frage, war der Traktorbesitzer wütend oder was ist da genau passiert?
0: Ja, der Anwohner war verärgert, weil ein lilanes Auto vor seinem Haus geparkt hat. Das hat er dann kurzerhand mit Hilfe des Traktors durch den Schnee zu einem anderen Parkplatz geschoben. Nur dabei hat sich das Auto überschlagen und allerhand Gegenstände sind rausgepurzelt, weshalb es ziemlich schnell eine Spur zum verärgerten Traktorfahrer gab. Und der hat jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Hals und mit viel Pech muss er auch den Lappen abgeben. Jetzt dürfte der Besitzer des Autos also wütend sein. Fahren tut das nämlich nicht mehr. Der Totalschaden liegt bei ja, 1600 Euro. Also es war auch nicht mehr die neueste Karre.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.